0: Во многом каждый раз заново, к сожалению.
1: Потому что с тех пор, как человек слез с дерева и стал, собственно, человеком, начал с нами с человеком, он переживал разные стрессы, в том числе глобального порядка, очень часто. И это были страшные войны и страшные эпидемии, все на свете. И, и голод чудовищный, который на протяжении тысячелетий выкашивал значительную часть человечества. И каждое поколение все равно переживает это, это все заново. Даже если брать нашу страну, наш народ, 20 век выдался, ну просто ужасающим, ну кошмарным, чего только не было. Две мировых войны с многомиллионными потерями. Гражданская война с многомиллионными потерями. Голодомор, репрессии. Господи, ну просто мама моя дорогая. Ну и что? И, и это нас чему-то сейчас научило? Нет. Я, например, не чувствую в своих генах, так же, как и вы, вероятно, опыта противодействия каким-то вот такого рода катастрофам. Нет. Если сейчас что-нибудь бы началось там со стороны нашего родного государства, то мы бы это все переживали заново. И поскольку это началось не со стороны сейчас государства, а со стороны, так сказать, некого природного явления под названием пандемия там, или эпидемия, тоже все заново. Человечество переживало и это. Были страшные эпидемии чумы, холеры, оспы. Пол Европы погибало. Эпидемия черной чумы 95% смертность. 95% смертность. На самом деле половина Европы, как ни бывало. Ну, пока не изобрели какие-то лекарства и вакцины, особенности, ничего не могли сделать. Поэтому сказать, что есть какой-то благородный опыт, благотворный и ценный, нет. Такого опыта, на мой взгляд, нет. Это, знаете, как лагерь, о котором писал Шаламов, что в лагере ничего хорошего нет, вообще ничего. И в опыте лагеря нет ничего хорошего, все, все только плохое.
0: Как может научить нас опыт,
1: там, скажем, выживания в условиях террористического репрессивного государства? Как он нас может научить выживанию в условиях эпидемии? Ну, никак, я думаю. Тем более, что условия жизни очень сильно изменились. Мы совсем другие, мы совсем не такие, как наши деды. Мы живем в совершенно других условиях, мы привыкли к другому быту, значительно более цивилизованному, более продвинутому. Нам сложно от него избавиться. Вот кусочек этой эпидемии, маленький кусочек, вот он нас уже напугался до смерти. Представьте себе, вот какие-нибудь идиоты, которые там ездят по улицам с надписью там «Можем повторить в отношении войны». Какая война? Какие, какие там бомбы, снаряды и прочие и танки? Когда вот Чуть там, не знаю, водопровод, канализация перестали работать, и мы, уже, и мы уже беспомощны. Мы уже беспомощны. Часто мы живем в прекрасных условиях в самоизоляции, и то мы начинаем грустить, гру грустить, и у нас стресс начинается. Нам немного нужно для этого. Два варианта есть. Об одном нам сейчас говорят ответственные чиновники Министерства иностранных дел, о том, что ситуация, наоборот, ухудшается как бы потому что идет, так сказать, борьба за существование в мире, и обостряется эта борьба, и каждый рвет, рвет на себя куски и тянет одеяло на себя. Но у меня здесь как раз оптимистический прогноз. Я считаю, что, скажем, те милитаристские акценты, которые в последнее время ставились в мировой политике, они сейчас в значительной степени ослабеют, потому что ясно, я повторяю еще раз, что даже той вот маленькой, маленького сходства с войной, которая у нас сейчас есть, уже достаточно для того, чтобы понять, что мы к ней не готовы. Мы, имеем в виду не только нашу страну, а весь мир, не готовы. Абсолютно. Это не то, что нам нужно. Поэтому вот это вот веселое подражание каким-то электронным страшилкам, когда война не страшна, когда война это только по телевизору, война это пив паф а на самом деле замечательная наша победа, всегда гарантирована, с кем бы мы ни сражались. Это сейчас, на мой взгляд, сойдет на нет. Сейчас будет усталость вот этих нескольких месяцев, ограниченного существования, в том числе и в бытовом смысле, в материальном смысле. Я думаю, что это будет послужит опытом для человечества, в том числе и для граждан нашей страны. Я думаю, что вот настроение милитаризма они ослабеют как раз. И я надеюсь на то, что отношения международные улучшатся. Может быть, это идеалистическое представление, но мне представляется, что оно обосновано. Сама стрессовая ситуация выявляет не лучшие черты, конечно же, всегда. Когда начинается борь борьба за существование, то борьба идет э, за счет э, ближнего. Борются люди друг с другом, это, к сожалению, древнее как мир правило. Оно не выявляет лучшие качества, а выявляет худшие. Агрессию, страх – это всегда не лучшие качества человека, которые в нас дремлют под достаточно тонкой цивилизационной пленкой. И в любой ситуации вот такого стресса и опасности они выходят наверх, не лучшие качества выходят. Лучшие тоже выходят, такие как мужество там, у кого оно есть, благородство, у кого оно есть, но в массовом порядке, конечно, выходит агрессия, ксенофобия, страх, это
0: все имеет место.
1: Если речь идет о войне, то здесь есть одно, так сказать, одна положительная особенность всегда. Объединение вокруг, вокруг лидеров, объединение вокруг власти, такое сплачивание вокруг флага – это имеет место. Даже, скажем, если лидер не популярен, то во время войны он приобретает большую популярность на время войны. И в том случае, если он ее хорошо ведет, удачно. А больше, в общем, все остальное – это ну, самоотверженность. Ну, куда деваться, если еды мало, так приходится самоотверженно подчиняться условиям и довольствоваться тем, что есть. Если условия быта ухудшаются, значит, приходится довольствоваться теми, которые есть. И уже не до жиру. Но является ли это демонстрацией лучших качеств, я в этом не уверен. И личности правителя всегда востребован один – эффективность. Человек должен быть эффективен. Все обещания, демагогия, которые могут произвести впечатление в мирное, обычное, рядовое время, оно в условиях критических, кризисных не работает. Потому что все сразу проявляется. Никакие обещания не, не, не берутся на слово, на веру, потому что сразу же, ну, ты обещаешь делать. В этом смысле э, такие кризисные ситуации, они очень прозрачные в смысле проявления качеств лидеров. От лидеров требуется действительно высокая степень эффективности, высокая степень мобильности, ре, очень хорошая реакция на, на меняющиеся ситуации, потому что предсказать, как правило, дальнейшее развитие кризиса очень трудно. Поэтому человек должен быть очень лобилен, в смысле, с очень хорошей, нервной такой, на уровне нервных окончаний реакции на происходящее, с быстрой реакцией, быстро быстросоображающей, с сильными организаторскими качествами обязательно. Ну, это требуется от лидеров всегда, но в кризисе ситуация особенно. Естественно, да. Вот как война, так и вот эпидемия, они выявляют лидеров. Ну, вы знаете ведь, скажем, во время таких кризисов, очень хорошо делаются карьеры талантливыми людьми, скажем, военными, да? Человек военный может топтать паркет там за одну звездочку на погонах 30 лет, а во время войны он сегодня майор, а глядишь, через год уже генерал-майор, если он талантлив и, и, и удачен, и пули его не берет. Для талантливых людей кризисная ситуация – это всегда, конечно, серьезная площадка для того, чтобы проявить себя. 90-е годы я бы, я бы вывел за скобки, потому что они были скорее так сказать, следствием того, что происходило до того. Это был переходный период. А все то, что они могли быть гораздо хуже эти 90-е годы. Я не сторонник того, чтобы спускать всех собак на 90-е годы. Я повторяю еще раз формулу Шаламова. Такие вещи никогда не идут на пользу. Там, где история более благополучна, это и хорошо. Там, где биография человека более благополучна, и слава Богу. И до седых волос доживет, и внук вырастет, и все будет у него, слава Богу. А если он там все время его ранят, кромсают, если он у немцев в плену во время войны, то потом попадает в наш лагерь за то, что он был у немцев в плену. Ну, как правило, это не способствует здоровью человека. Поэтому такие вот катастрофические явления в нашей истории, они, на мой взгляд, на пользу не идут. Мы до сих пор с огромным трудом выползаем из-под тех обломков исторических, в которые мы попали и попадали постоянно на протяжении 20 века. Если бы... Наша история развивалась более благополучно, начиная с начала XX века. Если бы мы не вступили в Первую мировую войну, у нас бы не было событий семнадцатого года, не было гражданской войны, репрессий, Второй мировой и так далее, но ну, мы бы по всем прогнозам были благополучнейшей, очень активно развивающейся страной, не вступающей штатом по уровню экономического развития, с населением порядка 600 миллионов человек, а то плохо. А так вот, ну, бывает хуже, но мы имеем достаточно проблемную ситуацию, мы всегда ее имели последние сто лет, и до сих пор мы ее тоже продолжаем, продолжаем иметь, дай бог нам эти проблемы решить максимально благополучным образом и максимально быстро. Болезнь – это плохо. Когда человек заболевает, это плохо. Если человек остается здоровым, это лучше. Вот то, что касается нынешней ситуации с коронавирусом. Те, кто считают, что надо бы переболеть быстренько и опаньки, после этого пристать в присядку, они неправы. Лучше не болеть. На пользу это не идет. И 90-е годы это было выживание после того, как он рухнул. Это неизбежно. Это как, это как опыт выздоровления после тяжелой болезни. Ну, человек себя плохо чувствует, но он выздоравливает. Это, это уже не болезнь, это выздоровление после болезни. Он выздоравливает и другого способа, другого этапа после болезни, как этап выздоровления, чего человечество не обнаружило. Он не может после тяжелой болезни сразу рекорды бить мировые. Он сначала будет слаб, потом понемножку все сильнее, сильнее, сильнее. Вот это 90-е годы. Это был очень тяжелый период, очень травматичный, я согласен, но просто не он сам по себе, а как последствия того, что было до него. Поэтому я его выношу за скобки. Если брать э, страны с устоявшейся демократической традицией, то я думаю, что там, вот это, скажем, если брать сегодняшнюю ситуацию, ситуацию с пандемией коронавируса, я думаю, что она не приведет к каким-то более или менее заметным изменением в политической системе. Но если там 200-300 лет демократия, она уже настолько в крови, в генах у людей, что от эпидемии, продолжающиеся несколько месяцев, даже пару лет недостаточно для того, чтобы это изменить. У нас ситуация другая, к сожалению. У нас традиций демократических нет, они очень слабы. Последние годы они без всякой эпидемии, в общем, не так, чтобы сильно себя показывали эти традиции, слабые. Скорее мы склонялись последние годы к, понемногу к авторитарному режиму. И, конечно, эпидемия, которую мы сейчас переживаем, она эту тенденцию, к сожалению, не сломает, а наоборот, скорее усилит. Потому что разорившаяся в значительной степени часть, часть наших сограждан, а разорится часть среднего класса, небюджетная, она вынуждена будет прильнуть государству. Вынуждена будет упасть в объятия государства, даже если эти объятия будут не слишком теплыми и не слишком гостеприимными, все равно упадет. А это будет значить, что усиливается влияние государства, усиливается влияние бюрократии, усиливается влияние авторитарных тенденций. Вот Поэтому мой прогноз именно такой. Мы будем переживать в ближайшие годы именно усиление авторитарных тенденций в нашей стране, которые и без того, я повторяю, Тебя показывали достаточно сильно, сейчас они будут еще более сильными, я бы, сказал, я бы сказал опасными, потому что это не то, что нужно нашей стране, для того, чтобы она реально, не так, как у нас пропагандистских говорится, а реально, так сказать, вставала на ноги. Но соотношение сил, я повторю, не в пользу гражданского общества. Запрос будет, но запрос со стороны слабой части политических сил. Потому что гражданская часть политических сил, она на данный момент слабейшая. Ответом на этот запрос будет, я боюсь, не то, чего хотелось бы нам увидеть, и не то, что нам хотелось бы ожидать. Ответ будет жесткий. Я не оптимист в отношении того, что будет внутри нашей страны. Я сижу дома, как барсук, и работаю вообще в онлайне. Вот, и терплю, в общем. У меня еще не худшая позиция, потому что квартира просторная в достаточной степени, вот, поэтому не удукаешься все время в стену. Дети сидят за городом с внуками, это тоже приятно, потому что сейчас ситуация, когда разные поколения не должны все время физически входить в контакт друг с другом, это просто физически опасно. Поэтому у меня еще ситуация такая достаточно благоприятная, но, конечно, долгое время ее выдерживать будет сложно. Приходится, как, так же, как и всем, и многим в большей степени, естественно, чем мне, приходится брать себя в руки, сдерживать свои эмоции, и наступать на горло своим привычкам. Далеко не всем удавалось справиться с этими временами. Прямо скажем, далеко не всем. Поэтому я не уверен, что я имею право давать советы такого рода. Единственное, что я могу сказать, что всегда больший шанс выжить у тех людей, которые способны поменять, скажем так, род деятельности, которые способны не опускать руки, которые способны к планомерной постоянной работе. Вот такие люди с нормальной нервной системой, и повторяю еще раз, готовые поменять род деятельности, они стоят твердо на своем вот. Я выучился там, не знаю, на историка, да, условно говоря, на журналиста, на инженера. И, и с места не сойду. Вот если мне не предложат мою работу по специальности, я, я на работу не пойду. Такие люди, конечно, имеют меньше шансов. Люди более ухватистые и более способные поменять род деятельности, поменять место жительства в том числе. Это тоже, кстати, очень важно. То есть люди более легкие на подъем, в любом смысле этого слова. Они имеют больший потенциал для, для выживания, конечно. Но это зависит от того, какая будет ситуация в нашей стране. Если наша страна, Бог даст, не закроется полностью, Тогда будет проще. Если она закроется, то если победят авторитарные тенденции, тогда, конечно, выживать будет сложнее. В любом случае, я повторяю, не, не надо опускать рук. Это, наверное, самая главная рекомендация. Хотя она банальная, но банальности никто ведь не отменял, правда? Что нужно выходить в двери, не в окно. Это банальность, это правда.